1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Yoga Coach. Herzlich willkommen, Saraswati. Namaste. Ich stelle heute nicht das Thema vor, sondern ich stelle dir die erste Frage direkt. Wann hast du das letzte Mal gelogen und warum? <lacht> ja,
0: da muss man mal kurz drüber nachdenken. Und ich fürchte, gestern. <lacht> Was hast du denn gemacht? <lacht> ähm, ich bin ja gerade dabei, die Yoga-Videos zu machen und für mich ist dieses ganze Technikrahmen wirklich äh, was ganz, es ist echt stressbehaftet und ich habe vorher schon das Gefühl, oh, es geht jetzt gleich schief und was geht heute wieder schief? Und tatsächlich ist was schiefgegangen, ich habe nämlich nach dem Test den, den Mikrostecker nicht mehr ins, ins Handy, in die Auf-, ins Aufnahmegerät gesteckt und somit war alles ohne Handy, äh, ohne Mikro aufgenommen. Und ich war echt auf 180 und ich hatte meine Schwester gefilmt äh, für Yin-Yoga und meine Schwester hat mich nur versucht zu beruhigen, ah, man hört es trotzdem kommen, so schlimm ist es nicht und ich mich aufgeregt und als wir nach Hause kamen, fragt mein Mann, und wie ist gelaufen und ich einfach nur super. <lacht> <lacht> und ich dachte, wenn ich jetzt nochmal anfangen muss, das zu erzählen, flippe ich restlos aus. Ja, ich habe mich so aufgeregt, deswegen war meine Schwester ist extra aus Karlsruhe gekommen, weil sie kein Mikro hat. <lacht> okay. <lacht> ja, aber gut, ist keine, keine bös gemeinte Lüge gewesen. Also ich glaube, so absichtlich, dass ich absichtlich und äh, richtig äh, so hinterhältig lüge, ich glaube, das liegt schon länger zurück. Habe ich bestimmt auch schon gemacht, aber...
1: Hinterhältig ja. Lügen. Hinterhältig Lügen. Was ist ein
0: Hinterhältig ja, so, Lügen? Ja, ah, sag mal, so absichtlich Lügen, so etwas vertuschen, was man vielleicht gemacht hat wenn dann nicht verrät, so als Kind vielleicht. Ja, Hast du, hast du das, das ausgefressen oder warum bist du zu spät? Ah ja, aus dem in dem Grund, Aha. <lacht> der natürlich mit der Wahrheit wenig zu tun hatte. Der Klassiker, die Der Klassiker, die
1: Katze hat die Hausaufgaben gefressen. Genau.
0: <lacht> also, diese Art von Lügen, das liegt, glaube ich, schon echt äh, lange zurück. Aber so, so diese kleinen Lügen, die, die mir einfach Stress oder Aufregung ersparen, das kann schon sein, dass das häufiger mal passiert, ohne dass ich es mir bewusst mache. Also, das machen wir jetzt auch erst bewusst, wenn wir jetzt drüber reden. Oh,
1: nein, ich war das nicht die Wahrheit. <lacht> Also so kleine Lügen, die kenne ich auch, aber große Lügen, das hat bei mir nie funktioniert. Ich bin immer erwischt worden, immer. Also entweder vom Lehrer, weil ich mit hochrotem Kopf da gesessen habe und habe gespickt. Also ich habe zweimal in meinem Leben gespickt, hat nicht funktioniert. Und meine Mutter hat mich auch kategorisch erwischt. Also das, das konnte ich haken. Und seitdem, also so die großen Lügen, die habe ich mir dann irgendwann geschenkt, weil ich gedacht habe, ach komm, kommt eh raus. Ja, es, ja, ja, ich weiß gar
0: nicht, ob ich da gewiefter war. Ich fürchte den Tick schon. <lacht> aber, ähm, aber, gegen später oder auch dann mit meinen Kindern, muss ich sagen, war mir immer das Wichtigste, Wichtigste, dass sie Wahrheit sprechen. Und ich ich bin auch jemand, ich erkenne sofort, äh, ob jemand, vor allem meine Kinder, ob sie die Wahrheit sprechen oder nicht und ich habe immer gesagt, dass die können alles machen, können was kaputt machen, können irgendwie was ausgefressen haben, ist alles okay. Aber wenn sie mich anlügen, das ist für mich äh, so ein Punkt, den ich nicht gut kann. Also so, also jetzt ernsthaft anlügen im Sinne von, weil man spürt, sie vertrauen mir da jetzt nicht. Ja, wenn es so auch so wie ich jetzt gerade sagte, dann habe ich das auch gespürt. Aber dann ist für mich auch okay, denk, ja okay.
1: <lacht> Woran erkennst du denn, ob <lacht> jemand lügt? So für unsere nächsten äh, Ich
0: frage mich innerlich, ist es die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Äh, wenn ich mir ganz unsicher bin, würde ich mich das fragen und dann hätte ich die Info, ist die Wahrheit oder ist nicht die Wahrheit? Aber ich spüre schon, ob es mit mir in Resonanz geht oder nicht. Und in dem Moment, wo etwas in mir sich störend anfühlt, irgendetwas komisch ist, weiß ich schon, dass es eine Lüge ist.
1: Geht <lacht> hm. das bei anderen Menschen auch? Ja, ähm, sch
0: schwieriger. Bei meinen Kindern geht es natürlich am leichtesten. Man sieht man das an der Nasenspitze. Ja. <lacht> ähm, bei anderen Menschen ist es schwieriger, weil ich eigentlich so misstrauisch durch die Gegend laufe und immer drauf achte, ist das die Wahrheit oder ist das nicht die Wahrheit. Sondern ich gehe eigentlich immer davon aus, dass es die Wahrheit ist. Deswegen hinterfrage ich es nicht. Ähm, und bei, bei Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, jetzt Politiker oder so, die ich jetzt einfach nur aus den aus den Medien kenne, da finde ich es noch schwieriger, das äh, zu erkennen, ob es Wahrheit ist oder nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, man kann es schon. und ich, Also durch dieses sich selbst fragen, ist es die Wahrheit? Wie, oder wie hoch ist der Wahrheitsanteil von dem, was die Person sagt, kann sagt, kann, ich glaube, da hat jeder so eine so einen inneren Impuls. 70 Prozent oder so. Mhm. 80. Also relativ wahr. <lacht> oder so.
1: Jetzt haben wir letzte Woche schon äh, über die Yamas gesprochen. Und ein Bestandteil davon ist Wahrheit und Nichtwahrheit, also dass man die Wahrheit sagen soll. Ich mhm. glaube, wir hatten letzte Woche oder in der letzten Folge besser gesagt, ähm, das Beispiel, wenn, wenn jemand äh, beim Friseur war und es nicht so super aussieht, sollte man jetzt nicht lügen, aber manchmal tut man es halt doch, weil es eine diplomatische Lüge ist. Wie ist denn das in der Yoga-Philosophie? Da gibt es auch bestimmt auch verschiedene Stufen von Wahrheit und Nicht-Wahrheit und bei den mhm. Yamas.
0: Ich sag mal, gesunder Menschenverstand reicht aus.
1: <lacht> Wir müssen es
0: nicht in die Kategorien fassen. Ähm, natürlich greift dann das Gebot von Ahimsa in dem Moment von der, ge also ge gewaltlos zu sein, äh, dass man dann nicht gerade sagt, ja, deine Haare sehen ja total bescheuert aus. Und mhm. das macht dich alt. <lacht> äh, sondern, dass man äh, immer mit Herz dabei ist und vielleicht schon die Wahrheit spricht, aber halt so eingepackt, dass es nicht verletzend ist. Sowas wie zum Beispiel, ähm, ich finde, das ist schön, dass du dich um dich kümmerst, dass du dich pflegst, dass du darauf Wert legst. Ich bin aber mehr der Typ für Naturbelassenheit. Ich, bin, ich finde deine Naturhaarfarbe zum Beispiel schöner und wenn da graue Härchen dabei sind, finde ich das interessant. Aber wenn du sie färbst, dann siehst du auch schön aus oder ja, dann ist das auch okay. Ja, dann hat man zumindest seine Meinung gesagt dazu. Der andere kann es einschätzen, aber es vielleicht nicht verletzen, sondern der andere kann spüren, mh, da sieht mich jemand äh, und sagt nicht einfach nur ja, sondern der macht sich tatsächlich Gedanken darüber. Und das kann ja dann auch Inspiration sein, das nächste Mal drüber nachzudenken. Möchte ich mir die Haare wirklich, wirklich färben? Oder ja, finde ich nicht eigentlich auch interessant, kaum hm. Strähnchen zu haben.
1: Ja. Ach, das ist aber eine schöne Wahrheit. Hast du schön formuliert. <lacht> Damit könnte ich dann auch umgehen, wenn es doof aussieht bei der Frisur. Ja.
0: Gut, ich meine, wenn die Haare ab sind, sind sie ab, dann kannst du erstmal nichts machen.
1: Du mit Käppi siehst du auch total ja, schön aus. Das ist auch wirklich schön. So, Hüte kommen ja auch wieder in Mode. Bestimmt irgendwann. Du das mit den, äh, mit den Schutzmasken um den Mund rum, das war auch nicht das Verkehrteste. Kann man dann auch irgendwann nächstes Jahr sagen. Nee, okay. Ja. <lacht> Ja, wir kaspern jetzt so rum, aber ähm, dahinter steckt natürlich eine sehr ernste Botschaft, auch äh, in der Yoga-Philosophie. Magst du uns das nochmal ein bisschen hinter äh, also erklären, den ganzen Hintergrund auch von den Jammers? Mhm. Ähm, also mit Wahrheit tut man, also in Wahrheit zu
0: leben tut man sich ja selbst den größten Gefallen. Äh, deswegen ist für den Yogi ganz wichtig, jeden Tag zu fragen, ist das wahr, was ich heute gesagt habe und ist es wahr, wie ich lebe im Sinne von, passt das zu mir? Ist das Wahrheit? Bin ich wahrhaftig? Weil wenn du das nicht regelmäßig machst, dann kann es sein, dass du irgendwann morgens aufwachst und dich in so viel Unwahrheiten verstrickt hast, dass sich das Tod unglücklich macht. Dass du dich irgendwie nicht mehr reinfühlst, dass du dich nicht mehr wohlfühlst in deiner Haut. Und äh, umso tiefer du da drin bist, umso schwieriger wird es wieder rauszukommen. Und deswegen ist es gut. Einmal dran zu bleiben, zu sagen, okay, ich krempel mein Leben so um, dass ich ab heute wahrhaftig lebe in meiner Wahrheit. Und dann bleibe ich aber dran, dass das nicht mehr passiert. Weil dieser Schnitt ist ja oft sehr schmerzhaft zu erkennen. Das war eine komplette Illusion, die ich da gelebt habe. Das war eine Lüge, die ich da gelebt habe. Die Motivation für diese Art und Weise zu leben war alles Mögliche, nur nicht wahr. hatte nichts mit meiner Wahrheit zu tun.
1: Das äh, verbinde ich jetzt mit authentisch sein, bin ich da falsch unterwegs. Mhm,
0: ja, mit authentisch sein kann man das verbinden, ja. Ja. Authentisch sein ist
1: ja eine Form, also ist ja eine Haftigkeit, die man da lebt. Mhm. Hätte ich jetzt mit Wahrheit auch verbunden, so wie du es erklärt hast, mhm. äh, schon. Aber ich habe bei dem Wort Wahrheit an eigentlich was ganz anderes gedacht. Also jetzt Beispiel Corona. Es auch sehr viele Wahrheiten, die gerade kursieren und äh, man kann das schwer einschätzen.
0: Mhm. Genau. Passt das auch noch darunter? Das passt definitiv darunter, dass, man's, ähm, dass Wahrheit etwas ist, dass du irgendwann nicht mal mit dem Kopf bestimmen kannst. Dass du irgendwann so viele Informationen bekommen hast, dass dich das verrückt macht, wenn du das mit dem Kopf filtern willst. Der eine sagt so, der nächste sagt so. Dann sollst du wieder, was weiß ich, einen Mundschutz tragen. Aber du schützt nicht dich, nur andere damit. Der nächste kommt und sagt ja. Dann ist aber so viel Feuchtigkeit hinter dieser Maske und diese Feuchtigkeit ist auch nicht gut. Da können sich auch wieder Bakterien sammeln und wenn du es einatmest, kannst du auch krank werden. Und so funktioniert das ja gerade flächendeckend mit allen möglichen Informationen. Ähm, du darfst aufmachen, darfst nicht aufmachen, äh, alles unter 800 Quadratmeter darf aufmachen, aber Yoga-Studios dürfen nicht aufmachen. Ja, das sind immer so, das sind so Informationen, ähm, äh, äh, Impfstoffe, ja, äh, was ist, ist das Wahrheit, dass das jetzt zum Segen werden soll oder kann es nicht auch zum Fluch werden? Äh, wir wissen es nicht, das sind... Ganz viele Dinge, die gerade auf uns einströmen, die uns verunsichern, weil wir spüren, das, was da an Informationen rauskommt, ist nicht immer alles wahr. Das sind andere Motivationen dahinter. Und das jetzt rauszufiltern, da ist Wahrheit und da ist nicht Wahrheit, das ist sehr, sehr schwierig, weil das ja meistens nicht schwarz-weiß ist, sondern irgendwas Durchmischtes ist. Und ähm, da fühlen sich gerade, glaube ich, sehr viele unwohl damit.
1: Das, ja, es, ist, es ist auch schwer einzuschätzen als, äh, als Bürger in Anführungsstrichen, aber ich kann dir das auch bestätigen als Redakteurin. Ähm, Experteninterviews, du hörst verschiedene Meinungen, aber das einschätzen zu können, ist relativ schwierig, wenn man äh, kein Mediziner ist, kein Forscher, die Hintergrundinfos nicht hat.
0: Mhm. Und da hilft ja eigentlich wieder nur zu schauen, was geht mit mir in Resonanz. Wo, ist, wo, wo fühlt es sich stimmig an für mich? Ja. Das ist dann auch wieder was sehr Individuelles. Das ist ja dann geprägt von, von Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und von Wissen, das man angesammelt hat äh, durch Erfahrungen oder durch dem, was man sonst noch gelesen hat. Und äh, da, das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Du liest ja das was in Resonanz geht mit dir, wo du dich vielleicht auch gut fühlst mit, ähm, so dass du immer und immer die gleichen Nachrichten und Informationen bekommst, je nachdem in welcher Schwingung du bist. Diese selektive Wahrnehmung? Das ist eine selektive Wahrnehmung, weil jemand, der jetzt in der spirituellen Szene unterwegs ist, wird natürlich sich jetzt genauso über spirituelle Menschen Informationen holen wie bisher auch. Äh, während äh, ja, äh, jemand, der politisch äh, sehr verankert ist, wird sich von den Politikern Informationen holen, der Nächste ist Mediziner und holt sich da Informationen und der Mediziner vertraut halt eher auf die äh, Naturheilmedizin und der andere eben auf die konventionelle. Also holen wir uns dann die Informationen ja nur von den Quellen, von den üblichen Quellen und daher bleibt deine Form von Wahrheit immer etwas sehr, sehr Individuelles. Mhm. Du kannst es hinterher nicht nachweisen, du wirst nicht nachweisen können, ähm, ob Impfstoffe jetzt äh, schädlich sind oder nicht, weil es gibt die, die Aussagen und wahrscheinlich ist es auch nicht so, dass es nur schwarz oder weiß ist, sondern beides. Ja, ja.
1: Aber das bedeutet auch, ähm, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern äh, die Wahrheit ähm, setzt sich immer aus dem zusammen, was äh, wie was ich erlebe und was ich wahrnehme, richtig?
0: Mhm. Also die Yogis äh, sagen oder nicht nur die Yogis sagen ja, die Welt ist so, wie du glaubst, dass sie ist. Und yes. Das ist halt eine Wahrheit. Und jemand anderes nimmt es komplett anders wahr.
1: Und mhm. wie geht dann Yogi damit um?
0: Das anzuerkennen, dass jeder aus seinem Bewusstseinszustand und aus seiner... Ähm, Vorerfahrung die Welt wahrnimmt und dass das, diese Wahrnehmung eine komplett andere sein kann als meine. Deswegen muss sie nicht falsch sein, aber sie ist halt anders.
1: Und bedeutet, die lassen das dann einfach stehen? Weil ja, sagen, du kannst okay, es ja nur
0: stehen lassen. Also jemanden anderen davon überzeugen, dass deine Wahrheit eine andere ist, das ist ja sehr schwierig, das wird dir wahrscheinlich auch nicht gelingen. Es sei denn, man macht so eine Art Gehirnwäsche, sprich man bekommt jeden Tag äh, Informationen von ein und derselben Quelle und äh, lässt sich davon berieseln, bis man es glaubt. Das, also ich würde das unter die Kategorie Gehirnwäsche äh, setzen. Ich ich weiß, gar, ja, <lacht> wir müssen
1: gar nicht so weit gehen. Also wenn wir, ähm, da, da kommt mir spontan äh, die Problematik mit der äh, Filterblase ähm, wieder hoch, ne? als ähm, das Ganze anfing. Also du kannst ja über Facebook beispielsweise Menschen manipulieren, indem du ein mhm. bestimmtes Profil erstellst von einer Personengruppe und die dann gezielt nur diese Nachrichten bekommen, die ihrem ähm, psychologischen Profil äh, entsprechen und so kannst du ja sogar Menschen Massen relativ einfach in Anführungsstrichen manipulieren und das war ja ein ganz großes Thema vor zwei, drei Jahren schon, mhm. ja. Also, dass wir manipuliert werden, wir manipulieren
0: uns sogar auch selbst, weil ich ja selbst auch auf Facebook Leute, die Nachrichten posten, die mir nicht gefallen, sofort wieder lösche. Weil ich keinen Bock habe, solche Nachrichten zu lesen. Also manipuliere ich mich insofern ja auch selbst, weil ich sage, okay, die Information möchte ich nicht haben und die möchte ich haben. Da könnte man ja jetzt ja auch sagen: naja, ähm, machst dir halt so eine Seifenblase. Ja. <lacht> Also wir, wir, wir stecken da in einem Dilemma sozusagen, weil die Wahrheit wird niemals auf dem Tisch liegen, so wie wir uns das vorstellen, wie wir das gerne hätten, zu sagen, dieser Person kann es jetzt vertrauen. Jede Person verfolgt eigene Interessen, jede Person möchte Geld verdienen und wird diese Intention vielleicht mehr oder weniger immer auch hinten dran haben. Das ist so. <lacht> ja, äh, nur halt äh, wie, wie rigoros oder wie ähm, verbrecherisch die Person äh, ist, das können wir vielleicht äh, über unser Herz noch erspüren, zu sagen, okay, äh, das fühlt sich gut an mit dieser Person oder nein, da gehen bei mir alle Alarmglocken los, halte dich fern von dieser Person. Ich frage mich in letzter Zeit sehr häufig, wie das ist, wenn wir sagen, die Welt ist so, wie du sie, wie du denkst, dass sie ist. Ja. ja, das ist das ist ein spannender oder also bei uns gibt es auch so es gibt auch so Zeichnungen auch aus dem Hinduismus ja wo so der, der Mund aufgerissen ist und dann guckt man so rein und sieht man da äh, das, das ganze Weltall ja? also so im Prinzip alles was du im Außen siehst ist in Resonanz von dem was in dir ist also von deiner Wahrheit die du hast und lebst und ähm, deswegen mache ich gerade ganz viele Meditationen werde ich jetzt auch, habe ich hier jetzt für diesen Podcast auch eine schon fertig gemacht, wo es darum geht, um, um uh, Frieden in sich herzustellen, Vertrauen heißt die, um das, was in dass du in dir Frieden herstellst, dass du in dir Ruhe hast, dass, dass diese Stille in dir ist, damit es sich im Außen manifestieren darf. Und in dem Moment, wo du aber so ganz viele Wahrheiten anderer Menschen versuchst, in dir aufzunehmen, entsteht Unruhe in dir, entsteht Chaos in dir. Hast du ein Virus in dir aufgenommen, in Anführungsstrichen Virus in dir aufgenommen? Oder ja, man nimmt auch sehr viel Gewalt in sich auf durch Filme zum Beispiel. Unsere Kinder nehmen schon sehr viel Gewalt in sich auf, weil alle Kinder für sämtliche Kinderfilme geht es um Gewalt. Das ist, wirklich, das ist wirklich krank, wenn man sich das überlegt, aber es ist echt so. Und ähm, da wirklich zu schauen, wie kann ich immer wieder Frieden in mir herstellen, damit es im Außen in Resonanz gehen kann, damit diese Wahrheit, die ich in mir habe, im Außen manifestiert wird. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz und äh, führt, führt nicht selten zu Diskussionen, äh, selbst bei mir zu Hause. <lacht> <lacht>
1: bin jetzt überlegt zu fragen, inwiefern.
0: Ja gut, mein, mein Fünfjähriger diskutiert mit mir nicht darüber, doch auch über seine Wahrheit und meine Wahrheit. <lacht> <lacht> Aber natürlich habe ich da auch mit meinem Mann Diskussionen, weil er sagt, ja, äh, du kannst dich jetzt nicht nach innen zurückziehen und da deinen Frieden leben und deine Stille suchen, äh, während äh, es äh, vielleicht dazu kommt, dass es zu einer Zwangsimpfung kommt. Da dürfen wir nicht zuschauen, das darf nicht passieren, ja. Oder das darf nicht äh, äh, passieren, dass äh, einzelne Ärzte gehört werden in der Politik und danach wird dann beurteilt, ob wir jetzt als Selbstständiger unser unser Institut wieder aufmachen dürfen oder nicht, sondern es müssen mehrere Mediziner da, die, die Meinung mehrerer Mediziner muss damit reinfließen und da muss eine Zwischenlösung gefunden werden. Und ähm, diese, diese unterschiedlichen Wahrheiten da müssen, müssen bedacht werden. Ähm, so, ja, das ist ja, das ist, da, da merkst du, das ist so dieses Spirituelle und auch dieses Weltliche. Letzten Endes würde das ja dann in dem Fall mein Mann und ich symbolhaft stehen, die da aufeinander prallen, und du sagst, wie willst du das jetzt noch miteinander vereinen? Mhm. Äh, oder man könnte ja auch, äh, ja, so also dieser Rückzug nach innen und Stille zu suchen ist ja was sehr Passives. Dann nimmt man sich aus diesem Weltgeschehen sehr raus. Und ich sage mir ja, wenn es mir Frieden verschafft, wenn es mir gut geht damit, ja, dann sagt er ja, aber wenn du deine, dein Institut verlierst, weil du es nicht mehr tragen kannst äh, und unsere finanzielle Grundlage weg ist, was ist dann mit deinem inneren Frieden? Also das sind ja berechtigte Diskussionen, wo, wo es ja keine, keine abschließende Antwort zugibt, sondern einfach nur so, ja, wie, wie ist das mit diesem Thema der Wahrheit, wie ist das mit dieser Wahrheit, die in mir ist, wie lange kann ich die aufrechterhalten und wie, inwiefern kann ich mich dafür entscheiden, für welche Wahrheit kann ich mich entscheiden, kann ich mich für, diese, für diesen Frieden in mir entscheiden und den kann ich das durchziehen den nach außen zu manifestieren oder nicht.
1: Es ist doch eine Frage der Haltung. Also wenn es jetzt gerade darum geht, also bleibt dein Institut geschlossen, also, oder geht es weiter, dann kannst du, hast du ja viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Du kannst jetzt erstmal sagen, okay, momentan ist das der Stand. Also kann ich auch nur damit kalkulieren. Also sprich den, den Beschränkungen, die es halt gibt. Oder man kann jetzt mit Existenzängsten darauf reagieren, also in die Angst gehen. Oder man kann gucken, okay, was wäre der Plan B, was, was würde jetzt tatsächlich passieren. Also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, aber ähm,
0: ja, also das drauf reagieren ist ja nochmal was anderes so, aber das, äh, ich meine, jetzt einfach nur so von dem, was, was wahr ist für, für, für einen selbst. Ja. Das also da zu bleiben, bei einer eigenen Wahrheit, ja. die man für sich gemeint hat, mal zu finden oder gefunden zu haben, die aufrechtzuerhalten, ist nicht so einfach. Ja. Weil wir immer wieder von außen dann konfrontiert werden und dann verändert sich das ja vielleicht wieder und dann findet man wieder zurück. Und deswegen ist ja für uns die Meditation auch so extrem wichtig, dass wir möglichst in dieser Wahrheit bleiben. Und die einzige Wahrheit, die wirklich Bestand hat, für den Yogi ist diese innere Stille. Mhm. Alles andere ist für uns letzten Endes Maya Illusion. Maya ist, ist eine Illusion. Mhm. Okay. Verstehe. Und, also, und da, also, das ist ja die Diskussion, ja, die dann mein Mann hat. Ja, ich sag ja, inwiefern ist das dann eine Illusion? Ja, wenn wir uns, also wir sind da jetzt nicht, aber wenn wir uns im Zweifel kein Essen mehr bezahlen können, ist das dann immer noch eine Illusion.
1: Mhm.
0: Ja. Von daher, das ist so diese, diese Gespräche, die wir darüber haben. Und letzten Endes muss ich an der Stelle sagen, als Yogi, ja, das ganze Leben ist eine Illusion. Und für uns ist immer das Wichtigste, die in die höchste Schwingung zu gehen. Und die höchste Schwingung ist Stille und ist Frieden. Auch wenn ich dabei sterben sollte, im Extremfall. Das ist für uns die einzige Wahrheit, die von Bestand ist. Wie Das ja. ist wieder sehr radikal.
1: <lacht> ja, boah, das, das ähm, erfordert eine große Stärke, oder? Ähm. Oder ist es eine große Feigheit? <lacht> weil im Prinzip wird
0: das Leben ja so echt entspannt. Weil wenn du, wenn du immer sagst, ich, meine Wahrheit ist Stille und Frieden. Und diese Unendlichkeit, die ich in mir spüren kann, wenn ich in der Meditation bin, dass ich unendlich bin, dass ich Teil von dieser Unendlichkeit bin. Dann ähm, nehme ich mich ja sehr aus dem raus, was im Außen ist. Die Dinge kommen und gehen, ein Virus kommt und geht. Vielleicht gehe ich mit dem Virus, vielleicht gehe ich auch nicht mit dem Virus, es ist wie es ist. Aber diese innere Stille, diese innere Unendlichkeit bleibt. Punkt. Ob ich jetzt gehe oder nicht. Ja, aber das ist ja, das ist ja also das ist ja nicht sehr, eigentlich eine sehr, ähm, da würden jetzt viele sagen, ja, aber was ist mit dem politischen Engagement, was ist mit dem Klimawandel, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem? Du musst dich doch einsetzen dafür, du musst doch was tun. ja. Und der Yogi sagt, ich muss gar nichts tun. Loslassen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und alles andere ist die Wahrheit der anderen. Also wenn, wenn, wenn jemand das Bedürfnis hat, für die Umwelt zu protestieren und sich zu engagieren, dann ist das seine Wahrheit und dann kann er sich da ja einbringen. Das würde eher... Ja oder? Ja, es ist
0: seine oberflächliche Wahrheit und widerspricht seiner inneren Wahrheit, weil jeder Mensch tief innen diese Stille ja hat, diese Unendlichkeit, diesen unendlichen Kern hat, also dass er im Außen noch in einem Kampf äh, sich befindet, auf dem Kampfmodus befindet, den wir ja gerade eigentlich versuchen, alle hinter uns zu lassen, rauszugehen aus dem Kämpfen, rauszugehen uns manipuliert zu fühlen, von anderen Menschen rauszugehen, von, von, von. Und das ist die Schwierigkeit. Fakt ist, wir werden ja manipuliert, ja. Äh, also dieser, äh, ja, das ist das Spannende. Ich möchte äh, Yogananda gern mal ranziehen von der Autobiografie eines Yogis. Das kennen vielleicht ganz viele. Ist ja so ein klassisches Buch irgendwie aus den 60ern. Ich glaube, John Lennon hat dieses Buch immer allen verschenkt. Hm. <lacht> und äh, Yogananda ist so der erste Yogi, der von Indien nach äh, in, den US in den USA gewirkt hat und äh, Yoga dorthin gebracht hat und äh, in dieser Autobiografie wird einfach so erzählt, er hat das gemacht und das gemacht und dann ist das passiert und irgendwann ist er halt von USA wieder nach Indien zurückgereist, weil sein Lehrer ihn gerufen hat und dann ist er in Indien geblieben. Ja, so das liest sich eigentlich so ganz fließend durch und wenn du dann aber die DVD anschaust, die Autobiografie eines Yogis. Da wird, werden eben auch die anderen Seiten beleuchtet. Und dann bin ich da halt vom Stapel gefallen, weil ich immer nur das Buch gelesen hatte mehrmals. Habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Was ist denn das jetzt für eine Wahrheit, die da gezeigt wird? Da ging es nämlich darum, dass Yugananda in den USA total angefeindet wurden wurde, weil die Frauen in, diesen, in dieser örtlichkeit zu diesem Ashram magisch angezogen wurde und die Männer ihre Hausfrauen verloren haben und sein bester Freund sein größter Swami, der der neben ihm äh, jahrelang gewirkt hat, hat sich verliebt in eine Amerikanerin und ist ist ausgestiegen. Es aus dem ist, ist kein Swami mehr gewesen und hat diese Frau geheiratet. Und eigentlich war das dann, ja, er hat sich distanziert von Yogananda, also im, im Sinne von, dass er nicht mehr diesen Weg mit ihm gegangen ist. Und dann wurde der politische Druck auf Yogananda so hoch, dass er eigentlich das Land verlassen musste. Mhm. Die haben ihn rausgeworfen, oder die hätten ihn, hätten ihn inhaftiert, was auch immer. Aber jedenfalls, ist, man kann es nicht lesen in diesem Buch. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ob, ob das jetzt eine Lüge war oder war das jetzt Wahrheit? Und dann dachte ich, nee, es war seine Wahrheit. Mhm. Der hat nämlich in einem total wertschätzenden Ton von, von seinem Freund gesprochen und auch von den Amerikanern. Und für ihn war das, waren das nur äußere Begebenheiten, denen er aber gar keine Wahrheit zugesprochen hat, die er vielleicht so gar nicht gesehen hat, sondern er hat tiefer für sich erkannt, naja, wenn hier jetzt offensichtlich nicht mehr mein Platz ist und ich spüre, dass Indien mich wieder ruft, dann gehe ich nach Indien. Und wie die Umstände sind, die hat er, die sind unwichtig. Die waren unwichtig für ihn. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen jemand, der erleuchtet ist, wie Yogananda ja das war, und jemand, Otto wie uns, ja, die uns, wie wir uns gerne in diesen Oberflächlichkeiten verstricken, die allesamt nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Die Wahrheit ist Frieden, mhm. die Wahrheit ist Liebe, die Wahrheit ist Stille. Und eins führt zum nächsten. Mhm. So, Das glaube ich, die große Kunst, <lacht> ja, da reinzukommen, das so zu sehen.
1: Ja, schafft man das nur, weil man erleuchtet ist, ja, tatsächlich. Oder mit hm. viel meditieren. Also ich, mit viel Meditieren kommst
0: du schon sehr weit, weil es dich ja immer wieder an diesen göttlichen Kern, an diesen inneren Kern erinnert. Und irgendwann nimmst du diesen Kern ja mit. Also du lässt den ja nicht in der Meditation, auf deiner in deiner Meditationsecke Platz, wie auch immer, sondern du nimmst das mehr und mehr in den Alltag mit, dass, das Teil, dass du diesen Teil immer spürst. Auch wenn wir jetzt hier zusammensitzen, dann spüre ich ja trotzdem diesen inneren Anteil in mir. Ich gehe gar nicht mehr so weit weg von mir, dass ich nicht spüren kann, dass ich zu jeder Zeit immer auch stille bin. Auch wenn ich mich über die Technik aufrege. <lacht> also, ähm, und, und, äh, irgendwann rege ich mich halt auch nicht mehr über die Technik auf. Und äh, dann ist, ja, und dann irgendwann machen mir, macht mir vielleicht auch äh, eine, diese politische Situation oder auch äh, äh, ein Virus keine Angst mehr. Irgendwann komme ich dahin, dass mir der Tod auch keine Angst mehr macht. Und noch später komme ich vielleicht irgendwann dahin, dass mir der Tod meiner Liebsten keine Angst mehr macht. Das ist, das ist also weil ich komme dahin, weil ich diese tiefere Wahrheit in mir und die tiefere Wahrheit in Bezug auf andere erkannt habe. Mhm. Und hinkommen tust du schrittweise, indem du diese, diese kleinen Unwahrheiten mehr und mehr im Alltag loslässt. Diese kleinen Lügen oder auch großen Lügen, die für viele zu so einer Gewohnheit geworden sind, zu so einem Selbstschutz geworden sind, die mehr und mehr loszulassen, bis man bei dieser endgültigen Wahrheit angekommen ist. Das ist ja nie ein Schalter.
1: Heißt, ich fange bei mir an und hör mal auf mit den Gelegenheitslügen, den Alltagslügen.
0: Ja, schon zu so, sagen, also wie wir es letzte, letztes Mal sagten, ich bin blöd, ist schon eine Lüge. Dieser kleine Satz, diese Abwertung ist, ist eine Selbstverletzung, verstößt gegen Ahimsa, aber verstößt auch gegen deine tiefere Wahrheit, nämlich du bist göttlich, du bist das Größte, du bist Liebe bist Licht, das ist die Wahrheit. Also da fängt, fängt es schon an. Ähm, und natürlich eben auch, äh, hätte ich jetzt meinem Mann gestern auch sagen können, ich, ich raff's nicht mit der Technik. Es regt mich auf. Es ist, es hat nicht funktioniert. <lacht> <Ja>. <lacht> hätte ich sagen können. Also so diese, ähm, ähm, ich sage sie mir jetzt hiermit.
1: <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Uwe, es ist alles gut.
0: <lacht> also um, die, diese, diese, Klein, diese Kleinigkeiten, aber natürlich auch gerade in der Paarbeziehung dieses Lügen aufzugeben, äh, zu sagen, okay, diese Form von Sexualität, die wir gerade hatten, ja, ich weiß, du würdest gerne hören, es hat mir Spaß gemacht, aber ehrlich gesagt, das war nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Ich hätte gern so und so. Das war mir jetzt so schnell, zum Beispiel. Also, dass man da ehrlich miteinander ist, da merkt man schon, eine Lüge wäre da schon leichter zu sagen, ja, war super, danke. Ändert sich <lacht> äh, nichts Du wird ja schon was ändern? Weil ich sag mal, wenn wenn ich da jetzt nicht Wahrheit spreche, dann werde ich ja ein Leben lang eine Sexualität leben, die mir nicht gefällt. Also es macht ja schon Sinn, drüber zu sprechen. Ja, ja.
1: Also das ändert ja dann nichts, was also, ich, ja, wenn ich ja. das bestätige. Ja, ja, also genau. Es ändert ja ja, ja nicht genau Besser für mich. Ja, <lacht> genau.
0: Es ändert nichts. Genau. Ja, ja. ja. Ich, ähm, ich habe äh, so eine schöne Geschichte gehört, ähm, wo es darum ging, dass ein paar ein Leben lang sich das, das habe ich mal erzählt, glaube ich, gar mit dem Brötchen. Das finde ich so nee, das nicht das ein Brötchen. Ähm, dass er Da hat, hat das Paar sich immer ein Brötchen geteilt und der eine hat immer den Deckel bekommen und der andere hat immer das Unterteil bekommen. Mhm. Und die, die Frau hat dann am Hochzeitstag äh, das mal andersrum gemacht und gesagt, okay, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet seit, oder was weiß ich. Wieder. Seit 25 Jahren habe ich dir immer das bessere Teil gegeben und heute habe ich mir mal erlaubt, dass ich meinen lieblingsteil zu mir nehmen und der mann hat nur gesagt kam so und hat gemeint hey und ich habe mich gefreut dass ich endlich mal meinen lieblingsteil bekomme <lacht> also von daher ist also dieses wahrheit ja manchmal es ist der leichtere weg ja das ist eigentlich der leichtere weg
1: ja, das sagt so viel, mhm. Das ähm, genau, also ich möchte, <lacht> innerlich jubel ich da gerade bei dieser Geschichte, ähm, weil ich festgestellt habe, in den letzten Wochen und Monaten, man hat so, wie mit dem Brötchen, äh, man hat so bestimmte Haltungen und denkt, äh, wenn ich das jetzt sage, kommt die und die Reaktion und die wird negativ sein und deswegen sagt man es nicht. Mhm. Und jetzt habe ich ja mal in den letzten Wochen und Monaten einfach mal äh, trotzdem das gesagt, und äh, es war wie mit dem Brötchen. Mhm. Da, kommen ja, da kommen ja teilweise Ergebnisse raus, die sind ja echt spannend. Spannend, ja, ja aber auch im Positiven. Ja.
0: Ja, und da, daran merkst du schon, wie Wahrheit die Schwingung anhebt, dass es irgendwie glücklich macht. Im ersten Moment vielleicht manchmal nicht, ja. Der andere muss vielleicht manchmal erst damit umgehen können, dass Klar. du jetzt Wahrheit sprichst. Aber auf, auf längere Frist ist das auf jeden Fall so, die Wahrheit hebt die Schwingung. Und wenn die Schwingung angehoben ist, fühlst du dich glücklicher und fühlst dich freier. Und darum geht es immer im Yoga. Es geht immer darum, dass du dich befreist in erster Linie. Nicht immer so viel mit dem anderen zu tun. Natürlich ist es schön, wenn du
1: dem anderen ja, Wahrheit sprichst und dich wahrhaftig zeigst. Mhm. Ja gut, meine innere Haltung verändert ja sowieso dann immer die Umwelt. Automatisch mit. Mhm. Also das umgekehrte Prinzip, dass man denkt, man müsste die Umwelt verändern, dann ändert sich was. Das funktioniert jetzt ähm, nicht so gut, wie wenn man sich selbst ändert und dann automatisch das andere kommt. Ja, und wenn das äh, alles
0: so sehen, wie du das siehst, äh, was für eine Welt wäre das, wäre doch toll. Hm.
1: Ja, vielleicht schreibe ich mal ein Buch. <lacht> nein, nein. Oder wir machen mal einen Podcast drüber. Ja. <lacht> ja, nein. Ja, schon. Haben wir jetzt alles zu dem Thema gesagt? Ja, ich finde, echt, jetzt? damit
0: kann man schon viel anfangen mit Wahrheit. Mach mal noch hm. die
1: Meditation jetzt? Ähm, ich habe die schon gesprochen. Die,
0: ja, ich war fleißig. Wahnsinn.
1: Homeoffice.
0: Homeoffice, <lacht> <lacht> genau. Es ging, ähm, eine meiner Schülerinnen, meine Schüler dürfen jetzt Wünsche äußern für die Online-Videos und für Meditationen. Und eine meiner Schülerinnen hat sich mehr Urvertrauen gewünscht. Und alten, habe ich, dann knüpfe ich immer an das Göttliche an, an das Höchste an und bitte darum, gib mir die Meditation und ich spreche sie dann einfach. Deswegen weiß ich manchmal gar nicht so richtig, was vorher, ähm, weiß vorher nicht, was so bei rauskommt. Und als ich es mir angehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist ein Schlüssel für deine Wahrheit. Das ist der Schlüssel für, wie gehst du jetzt damit um, was gerade passiert? Nämlich deine innere Wahrheit zu finden. Von daher passt das jetzt gerade ganz gut.
1: Heißt innere Wahrheit das Urvertrauen oder was?
0: Mit der inneren, wenn du deine innere Wahrheit gefunden hast, bist du in deinem Urvertrauen angekommen.
1: Was ist eigentlich passiert in der Kindheit, dass man sein Ur Urvertrauen verliert? Oh je, okay, ganz viel. <lacht> Indem du dir die Wahrheit
0: anderer Menschen zu eigen gemacht hast. Ich kann andere Menschen dir gesagt haben, meine Wahrheit ist die einzig richtige, nimm sie in dir auf. Und das erschüttert das Urvertrauen eines Kindes. Kann man denn ein Kind erziehen, ohne das Urvertrauen zu erschüttern? Ich fürchte nicht. <lacht> ja, weil natürlich man hat immer eigene Wahrheiten und man ist so davon überzeugt, dass man jetzt glaubt, das Kind muss jetzt mehr Obst essen, mehr Gemüse essen. Ja, und das ist ja vielleicht auch eine Wahrheit, die tatsächlich auch wahrhaftig ist. Und von daher ist es immer so eine Mischung. Mhm. Aber äh, was ich immer wichtig finde, die Wahrheit der Kinder stehen zu lassen, die, also die Wahrheit der Kinder nicht einfach abzutun, sondern sich immer genau anzuhören und zu schauen, ja stimmt, da hast du auch recht mit dem, was du sagst. Das ist ein Satz, den hören meine Kinder oft.
1: Das ist aber eine schwierige Form der Erziehung. Meine Mutter hat immer gesagt, es wäre einfacher gewesen, wenn ich nur Verbote erteilt hätte. Das erinnert mich sehr daran. <lacht> das ja, Na, das hast ist du diskutiert oder das oder das ähm, stehen zu lassen? Ja, weil es ja dazu
0: führt, dass Kinder nicht funktionieren, sondern darin bestärkt werden, ihrer eigenen Wahrheit zu folgen. Und damit ist es eine schwierige Erziehung, weil du äh, immer wieder in Diskussion bist, immer wieder einen Weg finden musst, der beiden gerecht wird. Dass seine Wahrheit oder die Wahrheit der Kinder neben deiner irgendwie stehen können. Und wenn es halt nicht passt, wenn es total kontrovers ist, dass man dann ins Gespräch geht und schaut, okay, gibt es da eine Einsicht oder nicht. Und das ist ja auch ein Prozess, meistens ja nicht. Da ist man ja, zieh deine Hausschuhe an, zieh deine Hausschuhe an, <lacht> zieh deine Hausschuhe an. Ja, das, diese Sätze kennen ja die meisten Eltern. Ähm, also das ähm, ist, ist eine herausfordernde Erziehung. Ja. Aber wenn du einen freien Menschen willst, muss das sein, ist das so. Gibt es in deiner Erziehung Verbote? Verbote gibt es dann, wenn es lebensgefährlich wird. Du trennst also nicht über die Straße, ohne zu gucken oder so. Ähm, aber Verbote, da wo es nicht sein muss, gibt es keine Verbote. Ähm, aber Einschränkungen schon und Diskussionen und meine Haltung auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist, ja. das ist ja die Auseinandersetzung, und die muss sein, das braucht ein Kind, die Auseinandersetzung, damit es, und die Gespräche, das muss, muss, muss ein Kind haben, ein Gespräch, so, die, so eine Gesprächskultur, oder auch eine Diskussionskultur.
1: Mhm. Ja. Gute mhm. Einstellung. Ich reflektiere gerade noch. Ist gut. <lacht> ja. Auch eine Form der Wahrheit, oder?
0: Mhm. Ja an einem Tisch zu sitzen und die Wahrheiten von allen sich anzuhören, ist doch spannend. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Haben wir jetzt alles gesagt? <lacht> Uns fällt doch bestimmt noch was Ach, an. wir könnten jetzt endlos weiter, aber ich glaube. Ja, okay. Ja. Dann hängen wir noch die Meditation dran. Mhm. Und ähm, wenn unsere Hörer Lust haben, dann können Sie sich gerne mal wieder Themen von uns wünschen, oder? Gerne, ja. Ich ja. finde immer einfach, wenn
0: möglich, unter die Kommentare direkt schreiben, oder?
1: Ja, in YouTube. Oder, ja, auf YouTube genau.
0: kann man das gut machen. Dann
1: wenn man jetzt Spotify hat, dann kann man uns auch einfach anmailen. Mhm. Das, ähm, die Website ist ja, ist ja bekannt, die ist ja verlinkt.
0: Ja, genau, das geht auch.
1: Mhm. Okay, <lacht> vielen gut. Dank. Ja, ich danke auch. Das war mal wieder <lacht> mega spannend. <lacht> Ich